0: Tu vida. Este es el día 10, el día de la esperanza. Hola, yo soy Eri Sánchez y estás en el podcast Semillas de Bendición, donde trataremos temas como liderazgo, emprendimiento, coaching, desarrollo personal y, por supuesto, crecimiento espiritual. Te comparto mis experiencias con el único propósito de generar cambios poderosos en la tuya. Gracias por acompañarme y vamos a darle. Esperanza es un nombre y también un verbo. Optimismo y esperanza. ¿Hay alguna diferencia? En opinión de Lewis y Smith, el optimismo se alimenta de las evidencias, es decir, de lo que se ve. Por eso, es fácil ser optimistas cuando la vida nos sonríe y todo marcha sobre ruedas. Pero en tiempos difíciles, cuando los vientos huracanados de la vida nos golpean con fuerza, necesitamos algo más que optimismo para mantenernos a flote. Necesitamos cultivar la esperanza. ¿Por qué? Porque el punto de apoyo de la esperanza no es la evidencia, sino la fe. Y la fe Significa estar convencido de lo que no se ve, como nos enseña Hebreos 11, capítulo versículo 1. La esperanza es un nombre. Cuando Nelson Mandela fue trasladado de la cárcel de, de Pretoria a la prisión de la isla Robben, en Sudáfrica, sabía que en esa cárcel las autoridades tratarían de quebrantar su determinación pero él estaba convencido de que no lo lograrían. ¿Por qué el apartheid, el régimen de segregación racial que durante años imperó en Sudáfrica, no logró doblegarlo? Porque Mandela mantuvo viva la esperanza. Aunque en ocasiones sentía que su fe se desplomaba, nunca perdió la esperanza, de que algún día podría caminar de nuevo bajo la luz del sol como un hombre libre Este hecho lo ilustra bien la experiencia de Mandela que vivió cuando en 1978 recibió en la prisión la visita de su hija Zeni a quien no veía desde que ella era apenas una bebé pero ahora Ceni. Era toda una mujer, además esposa y madre de una hermosa bebita. ¿Podemos imaginar la alegría de Mandela cuando abrazaba a su hija después de tantos años? ¿Aún más el gozo que inundó su corazón cuando sostuvo a su nieta en brazos? Entonces, Zeni le pidió a su padre que le pusiera nombre a la niña. Según la costumbre que asignaba a los abuelos, esa potestad. ¿Qué nombre escogió él para su nieta? La llamó Sasiwe, que significa esperanza. ¿Por qué ese nombre? Porque en armonía con el sueño de toda su vida, Sasiwe crecería como parte de una nueva generación de sudafricanos que para quienes el Upper fuera solo el recuerdo de un pasado muy lejano. De la prisión, Mandela saldría para convertirse en el primer presidente de la raza negra elegido en Sudáfrica por voto popular. Todo lo cual nos enseña esperanza. No es solo un nombre, es también un verbo. Esperanza, el sentimiento de que podremos obtener lo que queremos o que los acontecimientos al final resultarán favorables. Mirar hacia el futuro con deseo y razonable confianza. Está demostrado por estudios científicos que el cultivo de la esperanza tiene efectos favorables para la salud. Al apropiarte de ese sentimiento, te darás cuenta que posee un elemento activo que te induce a desear. Te mantiene a la expectativa con la certeza, de que eso sucederá. Y también, también es un verbo. ¿Por qué decimos que la esperanza es un verbo? Porque hay en ella un componente activo que la convierte en mucho más que desear que algo suceda. Como dice el doctor John Wong, mientras el deseo expresa un leve grado de certeza de que algo ocurrirá, la esperanza transmite la viva y ardiente confianza de que lo que se espera se cumplirá. Según el doctor Wong, el ejemplo de ello lo encontramos cuando luchamos contra una enfermedad y a pesar de recibir pronósticos adversos, creemos que al final lograremos superarla, ya sea gracias a los adelantos de la medicina o por medio de la ayuda divina. Esta es la razón por la que algunos estudios científicos están encontrando que el cultivo de la esperanza tiene efectos favorables en la salud. Por ejemplo, el doctor David Snowden de la Universidad de Kentucky mostró en un estudio realizado con monjas de diferentes conventos de Estados Unidos que el cultivo de emociones positivas, entre ellas la esperanza, el gozo y la felicidad, contribuye a una mayor expectativa de vida por su parte los estudios del doctor David Snowder de la Universidad de Kansas han encontrado que la gente que cultiva la esperanza no solo experimenta menos estrés sino que además funciona mejor en casi todos los aspectos de su vida y según el doctor Stephen Post de la Universidad Stony Brook, hay una amplia variedad de estudios científicos que muestran que el cultivo de la esperanza está relacionado con el control de la artritis, la reducción del dolor en pacientes que han sufrido lesiones de médula espinal y la recuperación en casos de severas quemaduras. Así es que acostúmbrate a desarrollar todas tus capacidades al máximo hasta lograr una vida plena. No olvides que si llegas al infortunio siempre existirá un halo de esperanza que, al que debes aferrarte decididamente. Nunca olvides que la esperanza siempre será lo último que muere. La palabra más hermosa. Según el psicólogo autor David Myers hace años se hizo en Alemania una encuesta en la que se preguntaba a los participantes cuál era la palabra más hermosa en su lenguaje ¿cuál fue la palabra ganadora? dice Myers que no fue amor tampoco fue gozo o felicidad la palabra que ganó fue esperanza esperanza es la palabra más atesorada que todos debemos tener presente mientras vivamos. Es la fe que a veces se desborda y el ánimo cargado de optimismo, creando una expectativa por un resultado favorable relacionados con eventos o circunstancias de la vida. ¿Cómo convertir una jungla en un precioso jardín? Lo que estos investigadores nos están diciendo es que, al menos en parte, nuestra salud depende de la forma como respondemos a lo que sucede a nuestro alrededor. Esta realidad la expresa bien el doctor Des Cummings, cuando escribe que nuestra perspectiva, lo que pensamos de la vida, le da forma a nuestro mundo lo que nos permite cambiar nuestro ambiente, incluso al punto de convertir una jungla en un precioso jardín. Esta es otra manera de decir que no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias externas, siempre tendremos a nuestra disposición la capacidad de decidir cómo enfrentaremos los desafíos que nos trae cada día. Un relato que cuenta Víctor Pérez, para Chin ilustra bien este punto. Dice Para Chin que una maestra gramática fue enviada a un hospital para ayudar a, a, en sus tareas escolares a un jovencito que había sufrido graves quemaduras. La apariencia física del muchacho era tan mala que ese día la maestra tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder concentrarse al, enseñar, al enseñarle. Por esa razón, al terminar la clase, ella pensó que no había hecho un buen trabajo. Cuando la maestra regresó al día siguiente, sin embargo, grande fue su sorpresa cuando la enfermera le preguntó qué había hecho en su clase, porque desde su visita el día anterior, el joven había cambiado completamente de actitud. Después de la visita, le dijo, el muchacho está respondiendo mejor al tratamiento. Es como si de repente hubiera decidido que quiere vivir. Lo que había ocurrido lo supieron dos semanas después de boca del mismo jovencito. Él pensó que estaba muriendo y que nada se podía hacer para salvarlo. Entonces llegó la maestra gramática y todo cambió. ¿Por qué? ¿Por no enviarían a una maestra para ayudarme con mi gramática si me estuviera muriendo, ¿verdad? La lección, el mismo Palachín, la resume bien cuando escribe que Ante las difíciles situaciones que nos presente la vida, siempre tendremos la opción de escoger entre ser víctimas o ser vencedores. Entre desesperarnos o abrigar la esperanza. En el caso del jovencito de la historia, él decidió vivir. Con su actitud, no solo cerró la puerta en la cara al desánimo, sino además la abrió de par en par para la esperanza. Todo lo demás vino por añadidura. Por más difíciles que sean las avatares que la vida nos depare, siempre tendrás la opción de escoger entre ser producto de las circunstancias o ser un vencedor. No puedes darte el lujo de desalentarte. Siempre debes preservar en ti la esperanza. No hay nada más importante para el éxito de nuestro viaje hacia el futuro que no podamos controlar que el hecho de que mantengamos viva la esperanza. Hoy aprendí que ante los desafíos de la vida puedo escoger entre desesperarme o cultivar la esperanza, entre ser una víctima o ser un vencedor. Por lo tanto, comenzando hoy, Resuelvo que con la ayuda de Dios, seré un vencedor. Espero que este tema haya traído algo especial para tu vida, que haya sembrado una semilla de bendición en ti. No olvides suscribirte y compartirlo porque tal vez... Solo tal vez esta sea la palabra que esa persona importante para ti está esperando para su vida. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.